0: Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbu Larif'in eşrefoğlu Rumi hasretleri. Rabbimi Rabbim de bildim. Ey aziz kardeş, Halvetin ve zikrullah'ın şartlarını öğrendikten sonra yukarıda anlatıldığı gibi halvete girip oturunca. La İlahe İllallah zikriyle meşgul ol. Sana lazım olan vakıa, hal ve rüyalarını bu öğütler gereğince gözetip vaktini tavsiye edildiği gibi değerlendir. Zira vakit geldiğinde maksat talibe müşahede olunur. Nitekim Allah ondan razı olsun Hazreti Ömer'e böyle olmuştur. Kalbim Rabbimi gördü demiştir. Müşahede bir şekilde mi olur, yoksa talibin kabiliyetine göre değişir mi dersen, müşâhedenin farklı şekillerde gerçekleştiğini söyleriz. Her talibe, kalbinin açıldığı kadarıyla hasıl olur. Mesela, zikrullahla gönül gözünden perdeler kalktığında, hakkın hakikati tecelli eder. Bu durumda, insan varlığının hakikatinden bir şey kalmaz. O zaman Hakk'a, Hak'tan başka kimse eremez. Bir başka müşahede de şöyle olur. Gönül aynası, zikrullahla saflaşınca, Hakk'ın nuru tecelli eder. Talip, gönlündeki basiret nuruyla, Cenabı Hakk'ın marifetini müşahede eder. Bu olurken, Talip'in kendisi burada bulunmaz. Ancak Hak Teâlâ, mekan ve yönden münezzehtir. Gerçi sevgiliye kavuşma gönül aynasını aksettiğinde, o ayna da artık ayna değildir. Bu dediğimiz, sadece ehline aşikardır. Halvet ve zikir ehli olan talip, çok dikkatli olmalıdır. Vakıa, uyku, teveccüh ve halini gözetmesi gerekir. Talibe, bazen böyle müşahedeler olur, bazen de daralmalar yaşar. Kimi zaman inşirah bulur, Kimi zamanda dağılır, kimi zamanda toparlanır. Duruma göre, fena ve beka hali üzerine yaşadığı olur. Bunların hepsini, şeyhine arz etmek durumundadır. Şeyhinin suretine olan teveccühten ayrılmaması gerekir. Zira şeytan, şeyhin suretine bürünemez. Şeyhlerin bu hususiyeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tam anlamıyla uymalarından kaynaklanır. Şeyhler, Hakkın ve Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle ve Mürşid-i Kamil'in icazetiyle irşad tahtına oturmuşlardır. Şeytan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin suretine giremediği gibi, şeyhlerin suretine de giremez. Nitekim Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Beni gören mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan suretime girip böyle görünemez. Hak Teala şeytana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin suretine girme kudretini vermemiştir. Bunun dışında başka suretlere girip talibe kendini ve nurunu gösterebilir. Şeytanın nurunun, renk ve alametleri vardır. Bazen kızıl, bazen de sarı olarak görünür. Teslimiyeti sağlam ve teveccühü doğru olan talibe göründüğünde, suya düşmüş tuz gibi dağılıp gider. Güneş görmüş kar gibi erir. Şeytanın yetmiş bin askerini, bir havlamayla helak eden, ashab keyfin köpeğini görmedin mi? Nerede kaldı ki hile yapsın da azdırsın veya başka bir şekilde görünebilsin? Evet, Hakk'a talip olanın güzel bir teslimiyet ve doğru bir teveccühle oturup zikrullahla meşgul olması gerekir. Keşif ve keramet beklentisine girmemelidir. O kadar ki renksiz renklerle ve keyfiyetsiz nur hasıl olsun ve türlü türlü tecelliler belirsin bu suretle beşeriyete giderilsin ve külliyet fani olsun zira beşeriyetin giderilmesi vardır beşeriyetin fani olması vardır mahvı vardır mahvdan mahv olmakta vardır yani kötü ve çirkin sıfatların mahvı olması ve iyi sıfatların ispatı vardır Beşeriyet sıfatlarının eserlerini mahvetmek vardır, vahdaniyet sıfatlarını ispat etmek vardır. Mahftan maf buna derler. Nasıl ki, fena var, fenadan fena var. Fena, fenayı surettir. Fenadan fena ise, fenayı sıfattır. Yani, fenayı beşeriyettir. Burada söz çoktur. Biz yine maksada gelelim. Çilehaneye girip Halvete oturan sadık ve doğru talibe Bir süre sonra Tecelli-i cemal Ve tecelli-i celal nasip olur Kendi mecazi vücudunda Bütünüyle fani olur Hakiki bir vücutla var olur Hak ala Zakir kuluna Celal sıfatıyla tecelli eder Bu tecelliyle Zakirin benlik perdesi kalkar kendisinde hakikat alanı'nın cemal sıfatının tecellisi belirir. Bu zekirin fani olmuş vücudunu baki eyler. Bu aşamadan sonra zakirde nicelik ve nitelik kalmaz. Nitekim kimi arifler şöyle derler. Celal sıfatı gidince cemal sıfatı gelir. Bundan böyle göz yoktur. Gözde olan vardır. Bundan ötesinin haberleri, habersizlere anlatılmaz. Söylense de faydası yoktur. Söylemek zarar bile verebilir. Görülmesi gereken bir şeyi söylemekle, kimse kimseye bir şey anlatmış olmaz. Bilmek için yaşamak, tatmak gerekir. Tatmayınca anlaşılmaz, görüp istemekle olmaz. Tatmalıdır. Onu sorup cevabını almakla olmaz atmayan bilmez. Gerçi bu son makam gibi görünür. Hakikatte ise başlangıçtır. Bunu başlangıç olarak kabul edeni hidayete, son makam olarak bileni ise dalalete götürür. Bu hususta latif sualler ve cevaplar vardır. Sülukun bundan sonraki seyrinin adı, Seyrim-i Allah'tır. Fakat maiyet burada, Hak Teâlâ'nın vahdaniyeti olup, kesreti olmaması manasında değildir. Bu mana şöyle izah edilebilir. Mesela biri bir damla suyu denize bıraksa damla ve deniz ikiliği damlanın denize karışmasıyla ortadan kalkar. Deniz ve damlanın beraberliğinden değil artık sadece denizden bahsedilir. Bu husus yukarıda anlatıldı. Daha fazlasına gerek yoktur. Anlayan anlar. Şu var ki ikilik tecerrütten gayrı olmaz. Zira talip bu makamlara geldikten sonra tekrar beşeriyete dönse gerektir. Böyle yapmalı ki irşad tahtına oturup halkı irşad edebilsin. Asıl mesele bu kişi bundan sonra nefsine karşı siyaset yapma ihtiyacını duymalı mı duymamalı mı sorusunun cevabıdır. Fazla oruç tutup namaz kılmaktan ve fazlasıyla hacca gitmekten vazgeçip geçmemeli mi? Cevap şudur. Nefsine karşı siyasete devam etmeli. Oruç, namaz, hac ve ibadetin fazlasına ihtiyaç bitmez. İhtiyacım kalmadı deyip kendini koyveren, nefsin ve dünyanın lezzetleriyle meşgul olan yanılır. Farzları yapmakla yetinen, buna karşılık kadın ve cariyelerinin sayısını arttıran, Yemek ve türlü nimetlerin zevkinin peşine düşen belki mahcup olmaz ama olduğu yerde kalır. Böyle davrandığı için seyri sülük edemez. Seyri süluka devam edebilmek için yine mücahede, riyazet ve perhize ihtiyacı olur. İki cihanın iftiharı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dokuz günde bir yemek yediğini duymadın mı? Bu konu çok bilinir. O ömrü boyunca arpa ekmeğiyle de olsa nefsini tam doyurmadı. Gecenin tümünde uyumadı. Bir vakit kalkıp teheccüd namazı kıldı. Geceleri ibadet etmekten ayakları şişti. Gecenin bir bölümünde uyanıp namaz kıl ayeti kerimesi onun hakkındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu denli gayret edip ibadet ederken ''Biz nasıl ibadetten uzaklaşırız?'' Allah ona rahmet etsin. Şeyh Abdullah Tüsteri ismindeki Kamil Şey, talebeliğinde yedi günde bir yemeğe oturmayı alışkanlık haline getirir. Kendisi, ''Yemek yediğimde zayıflıyor, yemediğimde kuvvet buluyorum.'' dermiş. Yani, ''Yediğimde seyrim zayıflıyor, aç kaldığımda ise kuvvetleniyor.'' demiş oluyor. Şeyh Abdullah Tüsteri'nin altmış günde bir yediği olurmuş. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Muhammed Hafif isminde bir başka şey, yılda dört kez halvete girer, halvette de kırk gün kalırmış. Her halvetinde ancak birkaç kez yemek yermiş. Hiçbir vakit başını yere koymazmış. Bir seferinde çok yorgun düşer. Biraz dinlenmek için arkası üzere yatar. Daha uzanır uzanmaz ayak ucunda iki cihanın iftiharı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Ey Muhammed hafif buyurmuş. Ne yatıyorsun öyle? Hakkın yolundan yüzünü çeviriyorsun. Hak teala'nın izzetinin hakkı için yüzünü haktan çevirip nefsine uyanlara Cenabı Hak öyle bir azap eder ki Yahudi, Hristiyan Kafir hiçbir millet böyle bir azap görmemiştir. Şeyh Muhammed Hafif, hemen kalkıp abdest alır ve halvete girer. Kırk çileyi arka arkaya tamamlar. Bir an bile çilehaneden çıkıp nefsini dinlendirmez. Nihayet çilehanede can verir. Kardeş, talip matluba erişince, kul sultana varınca amelini ihlasla yapar. Mecazi vücudundan kurtulup, Hakiki olanla var olur. Bu durumda talip, Müritlik mertebesinden, Muratlık makamına yükselir. İş bundan sonra başlar. Korku, bundan sonradır. Çünkü, muhlis olan, Büyük tehlike içindedir buyurulmuştur. Bu makama çıkanın, Şeyhi ile teveccühü kesilir mi, Yoksa devam eder mi? Bu makama erdikten sonra şeyhe ihtiyaç kalmaz. Talibin şeyhine ihtiyacının kalmaması, Hak-ı Teala'yı kamil bir muhabbette sevmesiyle mümkün olur. Bu da mahbubun bizzat tecellisiyle gerçekleşir. Mahbubun tecellisi ise talibin kendinden geçmesine, bütünüyle fani olmasına bağlıdır. Bütün bunlar gerçekleştiğinde, Talibin, şeyin tevecühüne ihtiyacı kalmaz. Fakat şunu belirtmek gerekir. Seven kişi, kendinde fani olmayınca, hak onda tecelli etmez. Hak kendisinde tecelli etmezse, kişi kendinde fani olamaz. Bu konu, kitabın başlarında anlatılmıştı. Ebnül Faris'in Kaside-i şöyle söylemesi ne kadar ilginçtir. Sen benim zatımı bende fani olmayınca sevmedin. Suretim tecelli etmeyince fani de olamazsın. Celal sıfatımın tecellisiyle fani olmadan ve Cemal sıfatımın tecellisiyle beka bulmadan beni sevemezsin. Anlamına gelen bir söyleyiş. Peki böyle olunca fani'nin baki olanı sevmeye gücü var mı? Yaradılmışın eseli olanı bulmaya kudreti var mıdır? Evet, akla bu sorular gelebilir. Demek ki kadim kadimi seviyor. Bu seven ve sevilenin birliğine işaret eder. Kamil olan muhabbet budur. Baki olan baki olanı müşahede eder. Şeh Caferi Sadık Hazretleri'nin Rabbimi Rabbimde bildim demesi bunu hatırlatır. ''Anlayan anlar, bu konuda söz çoktur. Arif olana bir işaret yeter. Sözü tamamlayalım. Cahile ne kadar anlatılırsa, sorun o kadar büyür. Nitekim aşıklar şöyle demiştir. Cahil ermez bu hikmete, cahili koyma sohbete. Yiye de muşulaya yata, ahır dolu saman gerek.'' Hak Teâlâ'yı sevmek, kemalatla mümkündür. Nefs kemale erer demem sebebiyle, bundan öteye başka bir makamın olmadığını zannetme. Bu daha başlangıçtır. Bundan sonraki makamların nihayeti yoktur. Bundan sonra yapılacak şey şudur. Güzel bir şekilde şeyhin rızasını alıp ve hakkın buyruğunu hakkıyla tutup bir köşeye çekilmeli hak yolunun talibi olanların terbiyesiyle meşgul olunmalıdır. Kişi, kendi yetiştiği gibi, talipleri yavaştan yola çekmeli ve onları nefsin yedi çirkin sıfatından arındırmaya çalışmalıdır. Evet, sözümüz burada tamam oldu. Doğrusunu Allah Celle Celalihu bilir.